0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, ahora de nuevo. Después de esta intro tan épica en la que, con la que estrenamos mes... Y bueno, ya habéis oído música de cabecera en el programa, música que se ha elegido democráticamente por todos los integrantes del canal de Telegram y que espero que os guste. Es, eh, desde luego es impactante, ¿no? Y muy, muy distinto, muy distinta de la, de la que teníamos anteriormente. Ya me, ya me comentaréis si os ha gustado. Bueno, llegamos a octubre, un año más, y como bien sabéis, eh, después de tanto, tanto tiempo, en octubre toca hablar de escritoras. De hecho, este podcast empezó en octubre de 2018, así que estaríamos en el cuarto aniversario de Habitación 101. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Este año no he podido preparar un programa especial como el año pasado, que saqué un capítulo sobre la Sin Sombrero, un capítulo que, por cierto, tuvo bastante éxito. Pero bueno, el año que viene es el quinto aniversario, así que algo tendré que ir tramando. Alguna idea ya tengo en mente, a ver si en la vida me lo permite. Mientras tanto, aparte de escuchar los capítulos de este mes, que saldrán por lo menos un par de ellos, os recomiendo rescatar algunos de mis programas preferidos sobre escritoras, como, por ejemplo, el de Frankenstein, de Mary que publiqué en, en abril de 2019. El de Mujeres distópicas, en septiembre de ese mismo año. Obviamente, el de Las sin sombrero, octubre del año pasado. O Gorilas en la niebla, de Diane Fossey, en, en enero de este año. Tengo más, tengo muchos más, porque en Habitación 101 pues bueno, han pasado muchas autoras con grandes títulos, pero a esos les tengo un cariño especial, no sé si por el tiempo que me llevo prepararlos o por lo que cuento en ellos. Si tú tienes otro capítulo del podcast con una autora como protagonista entre tus preferidos, pues cuéntamelo en los comentarios porque la verdad es que tengo mucha curiosidad y estoy deseando leerlo. Bueno, el título que os traigo hoy es El instinto, de Ashley O'Drain. Es una novela que fue publicada en nuestro país por Alfaguara el año pasado y que de inmediato recibió críticas bastante positivas. De hecho, la llegaron a comparar con dos novelas de una autora que me gusta mucho, de la que ya he hablado en el podcast y que os sonará, Gillian Flynn. Así que bueno, como con estas críticas y esta comparación, pues yo tenía que leerla y así hice. Voy a reconocer... Que bueno, en primer lugar, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar cuando empecé a leer el instinto, ¿vale? No había leído la sinopsis, no había leído nada sobre la novela, y bueno, simplemente me dejé guiar por las recomendaciones. Es algo que hago a veces, no es habitual, pero bueno, cuando lo hago me suele llevar gratas sorpresas, así que tengo que intentar hacerlo más. Bueno, obviamente sí que tenía una idea del género literario al que me enfrentaba, ¿vale? Simplemente por la comparativa, pues había un poquito de qué iba a ir, ¿vale? Pero poco más. ¿Os recomendaría hacer lo mismo? Bueno, pues yo creo que sí. Ha sido una, inter una experiencia interesante. Pero eh, yo tampoco voy a hacer grandes spoilers. Ya lo sabéis. O sea, A mí no me gusta... De hecho, voy a hablar muy, muy poquito, por así decirlo, de este libro porque no quiero meterme en terreno pantanoso. O sea, voy a contaros muy por encima de qué va y por qué os recomiendo leerlo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis. Podéis escuchar el podcast sin ningún tipo de problema que no os voy a destripar el libro para nada, ¿vale? Si me conocéis... Eh, un poquito sabéis que, que esto está garantizado. Bueno, lo primero que me ha fascinado de esta novela es que es el debut literario de esta autora. Es una escritora canadiense que de momento no ha publicado nada más. A mí me recuerda mucho a la historia de Virginia Feito, la autora de La señora Mars de la que os hablé hace no mucho. En parte, pues bueno, porque ambas... Optan por el mismo género, ¿no? El thriller psicológico. Y tienen también a una mujer como protagonista. Aunque bueno, las, las novelas luego no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno, en, en apariencia podríamos decir que sí que está algo, algo relacionado, ¿no? el, el tema, el, el género, la protagonista. Bueno, eh, aquí Ashley en cuenta eh, que empezó a escribir esta historia cuando su hijo tenía cuatro meses. Es algo que cuadra muy bien con la novela. Porque, bueno, cuando lo leáis lo vais a entender, pero es verdad que después de haber eh, leído el libro me, me ha inquietado un poco. Ya. ya veréis por qué, ¿no? Esto es una idea que os dejo ahí para, para el final. Bueno, esta novela empieza de una manera que no te hace imaginar cómo va a terminar. Y yo diría que esa es una de sus mayores virtudes, ¿no? Que te tiene como descolocado, ¿no? Durante toda la historia. Y bueno, al menos a mí, hasta el final. O sea, yo el final no me lo vi venir. Me sorprendió que ya sabéis que es. Una de mis mayores eh, necesidades, ¿no? Que, que los libros me sorprendan, porque cuando ya sé lo que va a pasar, lo veo todo venir, es como muy repetitivo, pues tengo ese déjà vu, uno, De esto ya lo he leído antes, y como que pierdo el interés. Pero cuando me tienes eh, un poco enganchada, porque no sé qué va a pasar, no sé cómo se va a resolver, y no se me ocurre, y de hecho la, la manera en la que se resuelve todo no es la que yo me había imaginado, pues ahí me tienes. O sea, ahí ya me has conquistado, ¿no? Y bueno, creo que esto es un poco eh, la magia, ¿no?, de tener un narrador en primera persona tan bien trabajado como es eh, la protagonista de esta historia. Es una mujer que, a ver, por definirla con una palabra, y me quedo corta, pero no quiero mmm, meterme en el terreno del posible spoiler, ¿vale?, pues podríamos decir que es una mujer compleja, ¿vale?, su nombre es Blight, es una mujer con una infancia difícil, marcada pues, por el carácter de su madre, un carácter muy fuerte, muy autoritario. Y bueno, también esta mujer, la madre, vale, también tuvo a su vez una infancia anómala. ¿no? Es un poco el hilo conductor eh, entre estas tres mujeres, ¿no? esas infancias disfuncionales. ¿no? De hecho, es precisamente esa, ese... Ese hilo ¿no? es esa forma de, de, de afrontar la maternidad y los monstruos que crean en torno a ella. Personalmente a mí esos flashbacks de la vida de la madre y de la abuela de Blight que se van introduciendo a lo largo de toda la historia, pues para... Un poquito unir, ¿no? Esa esa trama, esa subtrama que hay. A mí me sacaban un poquito de la historia principal. Yo creo que sí que cumplen con el propósito de dar forma al personaje principal, de definir su carácter, sobre todo sus complejos, ¿no? Y considero que son necesarios. A ver, eh, refuerzan, pero no son imprescindibles. ¿Vale? Están bien, están ahí. Sí es verdad que te dan un toque más sobre los personajes, pero.. Mmm, tampoco hacen falta, ¿no? O sea, el personaje de Blight queda tan bien reflejado eh, con, con la línea principal, con la línea temporal principal, que aunque es verdad que los flashbacks amplían información, pues podrían no estar y el resultado sería prácticamente el mismo. Al menos bajo mi punto de vista, claro está, habrá quien, quien piense que son una maravilla y que están genial ahí. Bueno, yo tampoco es que me molestase, pero eh, no sé, hubiese estado mejor sin ellos. Bueno, el caso es que Blight, eh, esta mujer con una vida aparentemente perfecta, junto con su marido, se queda embarazada, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, yo podría contar algo más, pero creo que es preferible que no lo haga. Solo os voy a decir que es una historia adictiva. Es de esos libros que te hacen necesitar seguir leyendo. Un poco con un, po un puntito así como Buyer, eh, un poquito retorcido, ¿no? También, eh, también esto lo digo porque no es una historia feliz. Pero tanto lo que se cuenta como la forma en la que se cuentan consigue en general eh, generar un enganche como muy potente, ¿no? Tú solo quieres leer y leer y leer y decir, madre mía, ¿qué va a pasar con esto? ¿no? Me gusta especialmente, y creo que es lo que más brilla en esta historia, la evolución de la protagonista, o mejor dicho, de la visión que el lector tiene de la protagonista. Es una relación curiosa, ¿no? Porque realmente no es un personaje que cambie en sus actitudes o sufra un proceso de transformación y evolución. No es eso, no para nada, ¿no? Es quien está leyendo quien va cambiando su visión de Blight y muchas veces incluso de un párrafo a otro, o sea, es el propio autor el que evoluciona en la lectura, el que va cambiando su manera de ver eh, a esta protagonista y eso es yo creo que lo más interesante que consigue este relato, ¿no? Cambiar ese, el peso de, de la evolución de la historia del personaje al lector. Y bueno, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado, pero sobre todo espero que llenéis este mes de octubre de lecturas firmadas por autoras, que es una tradición muy bonita y yo creo que hay que mantenerla. Os pido, por favor, que me comentéis a qué autoras estáis leyendo, ya sea en los comentarios del podcast, en el canal de Telegram o por Twitter porque así me dais ideas que me vienen fenomenal. Ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis, en el canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.